0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich willkommen bei Node-Signal, Deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Chris. Hi Chris. <lacht> Hi Jan-Paul, <lacht> grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Chris, wir beide zu zweit äh, in einem ja. Thema, das uns umtreibt, oder? Ja, schon eine ganze Weile, ne? Schon eine ganze Weile, auf jeden Fall. Aber bevor ich wir in das Thema ein also Willst du was ja. erzählen, dann erzähl was.
0: Ja, mir ist letztens aufgefallen, wir haben uns ja bei dir zum Grillen getroffen, ja dass wir zwölf Stunden über Bitcoin geredet haben. <lacht> von halb <lacht> vier nachmittags <lacht> bis halb vier morgens. Und da war es am Ende ein großes Thema.
1: Also wir haben lange drüber gesprochen. Tatsächlich, tatsächlich. Da ja. war aber auch einiges so, an Alkohol im Spiel, ja, ne? oder? <lacht> ja, genau, also, <lacht> genau. Vergessen wir das mit dem Alkohol. Blockzeit, hast du die Blockzeit für uns?
0: Ja, Blockzeit habe ich, genau. Wir haben den
1: Block 808-466. Sehr schön. 808 466 ist notiert, wunderbar. Genau, ja, worüber haben wir denn gesprochen gehabt da nachts um halb vier noch? Kannst du das mal groß, grob umreißen?
0: Ja, ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Ich würde jetzt mal betiteln als das Bitcoin-Security-Model. Ähm, und zwar geht es darum, wie Bitcoin auch in Zukunft sicher bleibt. Mhm. Und es ist insofern ein kontroverses Thema, weil es, wir gehen ja gleich nochmal weiter darauf ein, ganz oft von Bitcoin-Gegnern, von Shitcoinern als Stroman-Argument genutzt wird, um Bitcoin schlecht zu reden. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es kontrovers, weil ja viele, ich, äh, wie bitcoin zelots bitcoin Bitcoin-Zeloten, Bitcoin-Maximalisten-Eiferer eigentlich auch nichts davon hören wollen, weil es ein bisschen an Bitcoin kratzt und eigentlich die dann auch sagen, ja, das ist so ein Shitcoiner-Argument, ich will von dem Fat nichts hören. Ja, aber wir haben gedacht, gedacht, wir schauen uns das einfach mal ideologiefrei an und versuchen das mal analytisch aufzudröseln und äh, schauen mal, wie wir das Thema Bitcoin-Security-Model, wie wir uns da annähern können.
1: Denn das wird uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten, oder? Davon gehe ich auch aus. Also das Thema ist ja jetzt auch nicht brandneu. Ne? Es kommt immer mal wieder hoch. Ich habe das, meine ich, in meiner Bitcoin-Reise schon mehrfach diskutiert und gelesen gehabt. Genau, und ich gehe auch davon aus, dass uns das die nächsten Jahre noch begleiten wird. Weil sich, wie wir vielleicht zeigen können, nicht alle Argumente, die von den, was du eben als strohmann argumente vorgebracht hast, sich doch nicht so ganz einfach entkräften lassen. Ne? Das, mhm. glaube ich, können wir vielleicht schon mal ein bisschen verraten, dass ja, dass, also dass diese Argumente gar nicht so schlecht sind, die da vorgebracht werden beim Thema Bitcoin-Security-Model und dem anstehenden Problem, das wir da haben. Genau, aber vielleicht lass uns doch erstmal versuchen, das Ganze irgendwie einfach nur mal den Begriff auseinanderzunehmen. Ne? Also es gibt irgendwie yeah. dieses Bitcoin-Security-Model und ganz bekannt ist eben, dass es ein sogenanntes Security-Budget-Issue gibt. So, was, also Issue heißt irgendwie, es gibt ein Problem so, oder ein, ein Risiko, eine Unwiss Ungewissheit, eine, etwas, was wir nicht abwägen können. Budget ist glaube ich auch klar, es ist irgendwie ein Geldbetrag, ne? das ist der, der Betrag, den wir für die Security aufwenden. Und Security, hm. ich habe es jetzt mal ganz plan mit Absicherung irgendwie für mich übersetzt, würdest du da mitgehen, kann man das so machen, Sicherheit, mhm. Absicherung, so in die Richtung geht das, genau. Mhm. Und ich ich glaube, was wir machen können, ist, wenn wir uns jetzt dieses Thema Bitcoin Security Model anschauen, dass wir uns immer so begleitend fragen, okay, was genau wird hier eigentlich abgesichert? Also, was ist der Gegenstand, der abgesichert wird? Dann natürlich die Frage, wogegen wird er abgesichert? Also, was sind mögliche Attacken oder vielleicht ist es auch nur eine Attacke? Und natürlich die Frage, wie wird es abgesichert? Das heißt, welche Strategien stehen uns zur Verfügung, welche Methoden stehen uns zur Verfügung oder welche Methoden hat das Bitcoin Netzwerk für sich entwickelt? Genau. Das ist eigentlich auch schon, wie, also wie ich das jetzt versuchen würde, ne? dieses Thema Security zu, zu strukturieren. Also wir schauen, wir haben diese drei Leitfragen, also was ist der gesicherte Gegenstand, was sind die Attacken, was sind die Strategien und Methoden. Und dann versuchen wir mal, das Problem aufzurollen. Aber mhm. die erste Frage ist natürlich, was, ist, was, was macht denn Sicherheit in Bitcoin aus? Chris, was denkst du? Mhm. Ja, da haben wir eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen die Kryptographie,
0: so wie wir die bei unseren... Private Keys haben, die wir dann ja zu, zu Public Keys wandeln über kryptografische Algorithmen, ECDSA, Elliptic Curve, Digital Signature Algorithms. Das ist das eine. Und da haben wir aber bei Gigi gelesen, Cryptography is not enough. Nämlich, es braucht noch mehr, um Bitcoin zu sichern. Und da gibt es eben ökonomische Anreize. Rewards and Punishment. Und die gibt es zum Beispiel im Proof-of-Work-Mining. Da sprechen wir aber dann gleich im Detail nochmal drüber. Mhm. Ja, dann, also wir haben diese beiden, diese beiden Säulen, Kryptographie und ökonomische Anreize. Und im Wesentlichen geht es heute darum, über diese ökonomischen Anreize nochmal zu sprechen.
1: Ja. Es gibt, finde ich, eine ganz einfache Formulierung. Ne? Es geht um die Frage, wer besitzt was wann? Und die, den ersten Teil, ne, das ist, wer besitzt was, das ist halt das, was durch die Kryptographie abgesichert ist. Ne? Das machen wir halt mit mhm. äh, ne, private public key Kryptographie auf Deutsch. Und die Frage nach dem Wann ist das, was, glaube ich, hier in dem Zusammenhang, in dem wir diskutieren werden, ähm, interessant. Ne? Weil da schon klar ist, es geht darum, glaube ich, in welcher Reihenfolge ne, sind die Transaktionen irgendwie abgelaufen? Was ist die, ne, die, die Geschichte mhm. der Transaktionen? Ne, genau, das, das ist die, die Frage nach dem Wann. Und darum geht es heute so ein bisschen.
0: Ja, und du hast, wir haben jetzt so ein paar Beispiele mitgebracht, wo anhand derer wo wir uns so langhangeln. Und du hast das erste Beispiel mitgebracht.
1: Genau, ich habe gedacht, wir machen das Ganze erstmal, ich habe es jetzt einfach eine analytische Betrachtung genannt. Und zwar äh, habe ich das, also es nicht, stammt nicht von mir, sondern ähm, da hat der. Ghosty, ich glaube, als Ghost-Typer ist er auf Twitter und, und YouTube, glaube ich, unterwegs. Der hat mehrere Videos dazu gemacht, zu dem Thema Bitcoin Security Budget Issue. Ich glaube, es sind insgesamt drei. Zwei davon verlinken wir euch. Die letzten beiden, die sind, finde ich, in meinen Augen sehr gut, weil er sehr nüchtern das Thema, einfach also das mal thematisiert und betrachtet und ne, beschreibt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem. Und... Da geht es darum, also seine These ist, es gibt ein Security-Budget und das besteht einfach nur aus der Block-Subsidy, Block also ne, am Anfang 50 Bitcoin pro Block, heute 6,25 Bitcoin pro Block. Also Security-Budget besteht aus dem Block-Subsidy und halt den Transaktionsgebühren, den Fees. Und das Problem, das wir haben, ist, dass das Security-Budget abnimmt, während der Netzwerkwert wächst. Die Frage ist natürlich, was heißt das und was, was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, das Security-Budget nimmt ab? Und das, finde ich, macht Ghosty sehr elegant, weil er einfach sagt, okay, wir nehmen uns einfach eine Transaktion von 100 Bitcoin, von, also 100 Bitcoin und schauen uns das einfach über die Zeit an. Ne? Was können wir darüber aussagen über das Security Budget? Und er geht jetzt hin und sagt, okay, wir nehmen die erste Transaktion, machen wir in 2012. Da hatten wir noch Bit 50 Bitcoin als Subsidy und im Grunde null Fees. Ne? Also ein Sat pro V-Byte vielleicht oder damals noch ein Sat pro Byte, aber... Genau, das ist ja schon lange her, äh, da gab es keine Fees. So, und dann kann man halt hingehen und sagen, okay, wir nehmen den Wert der Transaktion und messen den gegen das Security-Budget. Und dann können wir sagen, okay, der Wert der Transaktion sind 100 Bitcoin, 50 Bitcoin ist das Security-Budget, also ist dies, die, der, der Faktor ist zwei. Er nennt das dann immer zwei Blöcke. Also es braucht quasi zwei Blöcke von Block-Subsidy, um halt diesen Wert der Transaktion zu erreichen. Das war 2012. So, wenn wir uns das heute anschauen, 2023, wissen wir, das Security-Budget ist bei 6,25 Bitcoin pro Block. Und um es einfacher zu rechnen, haben wir mal wohlwollend angenommen, dass es sich um 0,25 Bitcoin an Fees, äh, um Fees, von Fees handelt. Das heißt, wir kommen auf insgesamt 6,5 Bitcoin als Security-Budget. Wir teilen wieder die 100 Bitcoin aus der Transaktion durch die 6,5 und kommen dann auf einen Wert von 15,38. Also eigentlich 16. Ne? Also wir müssten quasi 16 Blöcke lang... Also 16 Blöcke lang müsste ein Security-Budget produziert werden, um halt diesen Wert von 100 Transaktionen zu erreichen. Da sieht man schon, das ist natürlich deutlich mehr als die zwei Blöcke, die wir 2012, also in der ersten Epoche hatten. Und dann können wir das Ganze natürlich nochmal weiter treiben und gucken uns das Ganze mal 2033 an. Es ist, voraussichtlich werden wir eine block von 0,78125 Bitcoin haben. Und jetzt ist es natürlich schwierig zu modellieren, wie sind denn die Fees. Aber ich glaube, das ist relativ egal, denn wir können ja mal sagen: Okay, sagen wir mal, ein Bitcoin ist fees, das heißt, es summiert sich auf 1,78125. Wir teilen die 100 durch die 1,78125 und kommen auf 56,14 also eigentlich 57 Blöcke. Man könnte jetzt mal sagen, okay, also wenn wir das gleiche Security-Budget äh, aufwenden wollten wie heute 2023, dann müssten wir quasi bei fast 5,5 Bitcoin sein. Ne? Dann hätten wir auch, dann würden wir auch auf diese ungefähr 6,5 Bitcoin kommen. Genau, ja. Also wir hatten also anfangs zwei Blöcke, dann äh, also 2012 zwei Blöcke, 2023 16 Blöcke und 2033 sind es schon 57 Blöcke. Was zeigt uns das? Ich glaube, es nicht damit gemeint ist, dass wir immer länger warten müssen, bis eine Transaktion als sicher in der Timechain gelten kann. Ne? Das Security-Budget sichert ja nicht eine einzelne Transaktion ab. Ich glaube, das sollte relativ klar sein, ne? weil in dem Block normalerweise ja mehr als nur eine Transaktion drin steht. Das heißt eigentlich, alle Transaktionen müssen ja irgendwie abgesichert werden. Sondern es geht einfach nur darum, zu zeigen, wie sich das Security-Budget relativ zu einem fixen Wert über die Zeit verhält. Und wir sehen halt, das nimmt halt ab. Ne? Das ist das also die rein analytische Betrachtung, okay, das, das können wir so betrachten. Schaut euch an den Ghosty, schaut euch auch gerne die Videos von ihm an, verlinkt mir in den Shownotes, die sind echt gut erklärt. Ist es dir auch klar geworden, Chris?
0: Ja, ist mir klar geworden. Also ich glaube auch nicht, dass das heißt, dass man dann länger warten muss, bis die Transaktion unspendable ist oder undouble spendable ist, sondern mhm. das ja wie du sagst, das zeigt einfach, dass für einen fixen Wert äh, sich das über die Zeit stark ändert. Und interessant ist, dass das ja offensichtlich mit den Fees nicht so richtig, ja, dass das, das, das Catch nicht ab, also das holt nicht so richtig auf.
1: Ja, das ist halt, das ist jetzt die große Frage, ne? Also wir können ja jetzt im Moment nur, also nur die letzten 14 Jahre zurückblicken und also da ist es tatsächlich so, also dass die Summe aus Block-Subsidy und Fees natürlich stetig abgenommen hat, ne? Also anfangs 50 Bitcoin, heute, wenn wir es wohlwollend sehen, 6,5 Bitcoin. Wir wissen natürlich nicht, was in zehn Jahren ist. Ne? Also ob die Fees jetzt da bei einem Bitcoin sind oder bei fünf Bitcoin, das können wir halt einfach heute nicht mhm. sehen. Ne? Insofern ist da auch eine gewisse Unsicherheit natürlich bei dieser Betrachtung mit dabei. Aber ich glaube, es zeigt schon, wenn wir es jetzt mal ne, also einfach weiterspinnen würden, okay, die, der Fee-Markt entwickelt sich jetzt nicht nicht ganz so rasant, ne? dann sieht man schon recht klar. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, das einfach herauszustellen, ne, dass es, das Security-Budget halt einfach ne, gemessen an dem Wert einer Transaktion, also immer weniger von diesem Security-Budget durch das Mining, durch die Blockproduktion zur Verfügung gestellt wird.
0: Mhm. Ich blätter hier gerade ganz angestrengt nebenher, weil ich ja. habe hier auch einen Artikel liegen, den wir ja gleich auch besprechen. Und ich dachte, ich hätte eine, da eine Grafik gesehen, aber ich habe sie woanders gesehen. Und zwar ist das die Bitcoin-Fees über die Zeit. Mhm. Und da gab es einen großen Spike in 2017 im Hype-Cycle. Mhm. Und eigentlich davor nicht wirklich und danach jetzt auch nicht wirklich. Also mhm. das, was du jetzt da gezeigt hast mit den Berechnungen vom Ghost, die das bestätigt eigentlich die Realität in den letzten 14
1: Jahren. Auf jeden mit Fall. Aus ne? Mit einer Ausnahme. Ja. Genau, mit einer Ausnahme, aber das war ja nur ein sehr kurzer Zeitraum, in dem das gilt. Ne? also das Genau, äh, und natürlich muss man sagen, also der Blick in die Zukunft ist natürlich ein Blick in die Glaskugel hier in dem Fall, ne? dass wir da irgendwie ein Bitcoin, wir hätten auch zwei oder drei Bitcoins äh, als, als Fees annehmen können, aber dennoch wäre der Wert, ne also die, dieser äh, Quotient aus den fixen 100 Bitcoin durch, die, ähm, durch das Security Budget würde, glaube ich, immer noch steigen. Also muss ja, klar, solange der Wert kleiner ist als die 6,5 Bitcoin, die wir heute angenommen haben.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe auch noch einen Artikel gefunden, den kanntest du ja auch schon, der ist auch schon ein mhm. bisschen älter, von 2019, von Hasu, James Prestwich, äh, Cur Brendan Curtis. A model for Bitcoin security and the declining block subsidy. Das, was Ghosty da relativ einfach erklärt hat, macht Hasu ein bisschen komplizierter und mhm. mit ein bisschen mehr Nuancen. Und ja, vielleicht können wir uns das mal anschauen. Können mhm. wir den Artikel mal durchgehen. Es gibt dazu, wer das, äh, wir verlinken den auf jeden Fall, und wer dazu noch eine interessante Podcast-Folge hören will, der kann sich den Arc FYI, For Your Innovation Podcast, Folge 53, anhören. Und zwar ist das der Podcast von Arc Invest, von diesem äh, Innovations ETF, von mhm. Kathy Woods. Und da diskutiert Hasu mit Yassin El Mangera. El Mangera, ich weiß nicht, wie es gesprochen wird. Das ist der, Yassin ist der Experte für Bitcoin in dem Team von Cathy Woods. Und das ist echt eine super Folge. Also, die kann ich wirklich total empfehlen. Das ist sehr, sehr kondensiert. Also, man muss, ich muss den wirklich insgesamt zweimal hören und viele Teile muss ich doppelt, drei, vier, fünfmal hören, damit ich das irgendwie verstehe, worum es da geht. Mm. Und das können wir ja vielleicht mal durchgehen. Du hast jetzt hier im Dokument noch ein, eine Definition von Jameson Lobb geschrieben. Willst du die noch vorab bringen?
1: Genau, also die, die Frage, die sich ja stellte, ist ja, was genau sichert das Security-Budget ab? Ne? Das war die erste Leitfrage. Mhm. Und ich fand bei Jameson Lobb, den Artikel verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. fand ich einen Satz, den finde ich, der beschreibt es sehr simpel, eigentlich ganz gut. Der sagt eigentlich nur, das Ziel eines verteilten Systems wie Bitcoin ist es eine, jetzt auf Englisch, ordered history of events, because in distributed systems you can't simply trust a timestamp. Also, was wir wollen, ist eine geordnete Reihenfolge der Events oder Transaktionen, weil wir uns einfach in verteilten Systemen nicht darauf verlassen können, dass irgendjemand einen, einen timestamp irgendwie da drauf hämmert. Das reicht halt einfach nicht aus. Und es ist klar, diese Ordered History of Events oder die, die geordnete Reihenfolge der Transaktionen, das ist das, was ja die Miner machen, aka die Blockproduzenten. Denn die schreiben geben mhm. genau diese History. Also was Bitcoin heute macht, ist halt den Minern einen ökonomischen Anreiz zu äh, bieten. Ne? Nämlich,
0: mhm. wenn sie
1: nach den Regeln von Bitcoin spielen oder beziehungsweise meinen, dann bekommen sie dafür zur Belohnung Bitcoin. So funktioniert das System ganz vereinfacht. Das ist der ökonomische Anreiz, den die Miner haben.
0: Mhm. Und die Bitcoins, die bekommen sie nicht von den Usern, sondern die bekommen sie vom Netzwerk. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, also das, was wir uns jetzt, glaube ich, anschauen, ist ne, den Status Quo. Also wie funktioniert das Security-Modell von Bitcoin heute? Richtig?
0: Mhm, genau, also wie funktioniert das? Und Hasu hat das in dem Artikel äh, ein Modell hergeleitet und leitet das über mehrere Absätze und Seiten her. Und ich habe versucht, das mal zusammenzufassen. Und zwar will ich jetzt gar nicht das Modell ganz ausführlich wiedergeben in, wie sieht die Formel aus, sondern einfach mal aufführen, welche Parameter fließen da rein, weil das eigentlich schon ganz interessant ist, über diese Parameter mal zu sprechen. Er macht eine Grundannahme. Er sagt, für die Summe aller Miner, also all aller Leute, die am Mining beteiligt sind, gilt Folgendes. Miner Revenue minus der Mining Cost ist gleich Null. Das ist sozusagen die Baseline. Das heißt, die, die Baseline für das Honest Mining, für das Mining, das man aus, äh, ja, durch ach, Halten an die Regeln macht, ist die Baseline 0. Dann führt er mhm. weiter her. Es gibt also ein Attack Mining, also ein Mining, das, das, den, das Bitcoin attackiert. Das ist die Miner Extracted Value, also das, was der Miner rausholt, plus den Miner Revenue, plus die Mining Cost ist größer als das was die honest miner brauchen. Also eigentlich er führt langsam her, dass das honest mining eigentlich immer attraktiver ist als das attack mining.
1: Wenn ich ja ganz kurz einhaken kann, weil ich glaube, da hast du dich ja. ein bisschen versprochen. Also es geht darum, es gibt diesen expected value, ne? Also was können die miner eigentlich erwarten von ihrem Verhalten? Und das Verhalten wird unterschieden mhm. in ich kann ehrlich meinen, also ich bin ein honest miner oder ich bin ein ich attackiere das Netzwerk, ich bin ein attack miner. Und der ehrliche Miner hat halt einen Expected Value, der eigentlich null ist, weil sein Mining-Revenue durch die Mining-Kosten, zumindest in, der, in dem Modell von Hasu, gleich null ist. Richtig? Und mhm. der Attack-Miner, der erwartet zusätzlich zu dem Mining-Revenue noch einen weiteren Umsatz, der hier als Miner Expectable Value bezeichnet ist. Da geht es nur darum, also sagen wir, im, im heutigen Block-Subsidy-Regime kann er halt eine Miner-Revenue 6,25 Bitcoin plus Fees. Und dann kann er durch seine Attacke noch irgendwie zusätzlich, sagen wir mal, einen halben Bitcoin. Es ist irgendeine Zahl. ja. Es geht nur darum, dass er, dieses MEV ist halt nochmal extra Bitcoin, die er einnehmen kann durch die Attacke. Darum, das geht es äh, zu äh, zum modellieren.
0: Mhm. Okay. Wo war da jetzt genau mein Fehler in der? Wo mein wo ich glaube, du hast nicht einfach nur
1: widersprochen. Also, du hast, glaube ich, einmal die Vokabeln getauscht. Ne? Du hast Honest und Attack, glaube ich, vertauscht. Und ah, okay. ähm, da kam ja, sorry, Also, jetzt nicht, war jetzt ja. äh, kein Denkfehler von dir, einfach nur, glaube ich, einfach mhm. eine Vokabel vertauscht. Also,
0: er leitet erstmal her, dass das Honest Mining im Grunde profitabler oder einfacher zu gestalten ist als das Attack Mining und mhm. führt dann weitere Parameter ein. Also er geht jetzt davon aus, wenn ich jetzt eine Attacke auf, den Bit, auf, auf das Bitcoin-Netzwerk mache, dann hat das auch einen Einfluss auf den Bitcoin-Wechselkurs, zum Beispiel den US-Dollar. Und dann wird das den, äh, den Wert des Netzwerks oder der einzelnen Währungseinheit ändern. Und da mhm. modelliert er jetzt, sagt er, okay, dann nehmen wir an, das ist der Price, Price-Post-Attack. Und der hat wiederum dann einen Einfluss auf das, was ich als äh, Attackierender oder, ja, oder überhaupt, was, das hat einen Einfluss auf äh, alle Miner, auf deren Investment, also Mining Revenue minus Mining Cost und äh, modelliert das noch ein. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, Mining inzentiviert die Miner, sich an die Regeln zu halten äh, durch Belohnungen und Strafen. Und jetzt ist die Frage, okay, was sind denn die Strafen oder was, was ist ein Incentive, sich an die Regeln zu halten? Und da ist ein entscheidender Faktor, den herausarbeitet, dass die Miner ja ASICs benutzen. Also wie heißt es? Application Specific... Integrated Circuits. Inti ja, genau. Also, dass sie Rechner nutzen, die nur ein Ding machen und zwar Sch Sch 256 Hashes erzeugen. Mhm. Und mit diesen Geräten gehen sie halt ins Mining und sie haben vorher eine große... Große Anschaffungskosten. Er geht davon aus, dass nach Gesprächen mit Minern 50% der Kosten, die Miner haben, in diese Non-Repurposable Assets gesteckt werden. Also in Assets, diese äh, Schad 256 Miner, die eigentlich für nichts anderes genutzt werden können. Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Attacke fahren und das Bitcoin-Netzwerk schädigen und das Vertrauen ins Bitcoin-Netzwerk verloren geht, dann äh, geht auch der Preis runter und Ihr Commitment, das sie vorher gemacht haben, ähm, das sich auch in, ja, in Bitcoin denominieren lässt, ja wird, wird geschädigt. Und das modelliert er jetzt auch noch rein. Ja, er sagt, okay, ich habe hier den Post-Attack-Preis, den Wechselkurs, ich habe Mining Extractable Value, ich habe Miner Review, Mining, Mining Cost und dann habe ich auch nochmal äh, eher in Relation dazu das Commitment, was ich reingesteckt habe vorher weil ich nämlich Geräte habe, die ich nachher für nichts anderes mehr nutzen kann. Ja, mhm. dabei ist es eigentlich einfacher, sinnvoller, sich an, an die Regeln zu halten. Hinzu kommt, dass das Mining ein hartes Geschäft ist. Also äh, da, der Markt ist sehr direkt. Also jeder Hash hat einen potenziellen Käufer, und zwar das Bitcoin-Netzwerk. Und ja, da, mhm. das, das re rechnet er auch noch ein. Er kommt jetzt noch mit einer zusätzlichen Variable, die ich aber noch ein bisschen herleiten möchte. Und das macht er auch im Paper. Mhm. Und zwar kann man davon ausgehen, wenn es jetzt eine Attacke aufs Bitcoin-Netzwerk gibt, und das hat die Vergangenheit gezeigt, dass die User, die Nodes, zwar einerseits die wollen, dass die Regeln eingehalten werden. Wenn es aber eine Attacke gibt oder einen Bug, dann hat es schon Fälle gegeben, wo der Nakamoto-Konsens ausgesetzt wurde. Und das war einmal in Block äh, 74.636. 2010, da gab es diesen Overflow-Bug. Mhm. Und der ist gefixt worden. Vermeintlich von Satoshi. Da ist eine interessante Geschichte. Also, der Satoshi kann das gar nicht so schnell gefixt haben. Das muss jemand anders ihm schnell noch gemacht haben, weil er vermeintlich geschlafen hat. <lacht> hey, andere Story. <lacht> äh, dann gibt es einen Konsensus-Bug ähm, in 2013. Äh, da gab es bei der Bitcoin Distribution einen Chainsplit zwischen den Versionen 07 und 08. Mhm. Und da ist eben auch der Konsensus ausgesetzt worden. Unser User-Activated-Softwalk in den Block-Size-Wars 2017. Also es gibt sowas wie so ein Social Consensus nochmal, der äh, so ein Gegengewicht gegen so eine Attacke sein. Und der Attacker muss das einberechnen, wenn er wirklich mhm. äh, Bitcoin attackieren will. Und Hasu modelt das auch hier und nennt das eine Probability. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die User trotzdem weiter dem Nakamoto-Konsens folgen. Oder den eben aussetzen und sagen: Okay, Momente, attackiert jemand, wir folgen jetzt doch nicht der schwersten Kette. Mhm. Zusätzlich gab es mhm. ja dann auch noch einen anderen sozialen Konsens. 2014 gab es diesen Pool G-Hash-IO, der aufgrund von einer Zero-Fee-Policy, also keine Gebühren, auf einmal mehr als 50 Prozent der Hashrate hatte. Und da haben aber auch dann die Miner gesagt, im Moment, das gefährdet hier unser Investment in unsere Geräte und überhaupt ins Netzwerk und sind dem Pool dann abgehauen. Der hatte dann diese 50 Prozent nicht mehr. Also das heißt nicht, wenn jemand jetzt ein rationaler Attacker ist, dass er mit all den Bedingungen, die wir eben aufgeführt haben, dass er damit rechnen kann, dass es wirklich auch eine anhaltende, lange Attacke ist, weil es eben die Nutzer eine Möglichkeit haben, dem entgegenzuwirken, eben über einen sozialen Konsens. Mhm. Genau, das modelliert er auch rein und im Grunde ist das jetzt so ein bisschen der Status Quo. Also das sind die Parameter, die für ihn in das Sicherheitsmodell von Bitcoin einfließen. Mhm. Es ist, Ich muss das ein paar Mal lesen, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen wiedergeben.
1: Nee, ich glaube, das war super. Ich würde einfach versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Ja, genau. Ne? Also... Die Frage ist also, welche Sicherheitsstrategien und, und Methoden haben wir in Bitcoin, um uns gegen Attacken abzusichern? Und da sagt Hasu: glaube ich, das ganze System funktioniert dadurch, dass äh, es Belohnungen und Strafen gibt. Belohnungen sind recht einfach, das ist nämlich die Block Subsidy, also die äh, ja, die mhm. äh, Block Rewards, also Subsidy plus Fees. Das ist das, was äh, der, der Anreiz, den das Bitcoin-Netzwerk bietet. Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe von, also wir haben es jetzt Strafen genannt, aber es sind ne, erstmal Kosten. Vorabkosten zum Beispiel, wie zum Beispiel das ganze Thema ASIC-Beschaffung. Ne, das musst du, die musst du ranschaffen, du hast Stromkosten, du hast operative Kosten. Dann hast du aber auch Kosten, wie zum Beispiel, wenn du invalide Blöcke propagierst ne, oder, oder veröffentlichst, dann werden die ja zurückgewiesen. Mhm. Ne, das ist halt auch, das sind auch Kosten, die dann auf dich zukommen. Genau. Also, das ist das eine, was wir quasi systemseitig implementiert haben. Darüber hinaus, das finde ich sehr interessant, zeigt Haso ja auch nochmal, dass wir auf dem Social Layer auch schon gesehen haben, wie sich gegen also jetzt nicht nur Attacken, ne, also klar, vielleicht der 2017 Block Size Wars war vielleicht eine Attacke, kann man so ähm, äh, beziffern, aber es gab ja auch äh, den Konsens Konsensänderungen bei offensichtlichen Bugs, die du ja aufgezählt hattest. Oder auch ne, als es drohte, dass ein Mining Pool mehr als 50% Prozent der Hashrate auf sich vereinigen konnte. Genau. Fand ich super. Also finde ich, ist, äh, eine glaube ich, eine sehr nüchterne Betrachtung dessen, wie das Bitcoin-System das funktioniert. Mhm. Man muss vielleicht
0: nochmal sagen, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, dass bei den Attackern, die es im Mining geben kann, mhm. zwei Arten von Attacker gibt. Es gibt einmal die Attacker, die versuchen, mehr Bitcoin zu haben, als sie vorher hatten. Also denen geht es im Grunde darum, Double Spend zu machen, einen Reorg zu machen, der ihnen einen Vorteil verschafft. Mhm. Oder es gibt Attacker, die, äh, wir nennen sie jetzt mal irrationale Attacker, also aus Bitcoin-Sicht irrationale Attacker, mhm. die dem Bitcoin-Netzwerk schaden wollen, wie zum Beispiel vielleicht ein Nationalstaat, der seine souveräne Währung schützen will und sagt, okay, dem Bitcoin-Netzwerk verpassen wir jetzt was. Mhm. Und im Grunde gibt es für die rationalen Attacker wenig Argumente, zumindest so wie dieses Modell hierher geleitet wird und wie er es auch dann nachher zusammenfasst. Sich gegen das Bitcoin-Netzwerk zu wenden. Also für die ist es eigentlich immer sinnvoll, sinnvoller im Konsens zu bleiben mhm. und äh, den Regeln zu folgen. Die irrationalen Attacker hingegen, die spielen ja nach anderen Regeln. Die haben ja verfolgen ein anderes Ziel und für die ist es nicht unbedingt, äh, die gehen vielleicht auch hohe Kosten ein. Mhm. Und die Kosten können sich über die Zeit verändern. Und ich glaube, da kommt jetzt unser Hauptthema ins Spiel. <lacht> Die subsidy. Genau. Sind wir schon
1: soweit? Ja, ich würde vielleicht ganz gerne nur nochmal, ähm, um es klar zu machen, also äh, die Miner, es gibt Dinge, die Miner tun können und Dinge, die Miner einfach nicht tun können. Ne? Also ich weiß nicht, Miner, äh, was können sie denn nicht tun? Äh, Miner können nicht irgendwie eine Transaktion verändern zum Beispiel. Also ne, das, das können sie nicht machen. Sie können keine Transaktion, also kein UTXO, das bereits ausgegeben wurde, können sie nicht nochmal ausgeben. Sie können keine invaliden mhm. Blöcke produzieren. Also es gibt eine ganze Menge, was Miner nicht machen können, aber es gibt Szenarien, in denen sie tatsächlich etwas tun können und zwar ist das eine, ist das ganze Thema Reorgs. und da geht es darum, dass sie die, die Time-Chain oder die Blockchain so reorganisieren können, dass sie ihre eigenen Transaktionen double spenden können. Also klassisch, ich habe ne, im Block, was haben wir jetzt, 808468, bezahle ich eine Dienstleistung. Ich erhalte diese Dienstleistung und dann mache ich einfach ein Reorg und ne, nehme diese, meine Transaktion an den Dienstleister, mhm. also meine Transaktion als meine, ich als meine, nehme ich aus diesem Block 808468, den ich einfach neu erstelle, nehme ich da raus. Das ist das eine, was Sie machen können oder was Sie vielleicht. Ja genau, was sie machen könnten, wenn sie denn über entsprechende äh, ne, Macht im, oder Hashrate im Netzwerk äh, verfügen. Das andere ist natürlich das Zensieren von Transaktionen. Sie können natürlich ne, einzelne mhm. oder sogar auch alle Transaktionen, einfach ganz pauschal einfach alle Transaktionen, sie meinen einfach nur leere Blöcke zum Beispiel, könnten sie auch äh, ne, mhm. zensieren. Genau, das wollte ich nur nochmal rausstellen, damit das ein bisschen klarer ist, was, was meiner tun können und was sie vielleicht nicht tun können. Genau, aber dann können wir, glaube ich, zu dem, mhm. ja, zu dem, zu, zu, zum Kern der ganzen Problematik äh, mal vordringen.
0: Ja, und zwar, also haben wir das, was wir jetzt ja eben besprochen haben, war quasi unter Status Quo-Bedingungen. In dem Artikel äh, rechnet er das durch mit dem Status quo, dass 12,5 Bitcoin pro Block als Blocksapse, die rausgegeben werden. Wir sind ja im Moment bei 6,25. Das heißt, die Blocksapse, die, die nimmt pro Epoche ab. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung im Design von Bitcoin mhm. und die soll dadurch kompensiert werden, dass sich ein ähm, durch den begrenzten Blockspace ein Gebührenmarkt entwickelt, der dann die Sicherheit weiter oder der die Miner weiter be dafür bezahlt, dass sie ehrlich meinen. Mhm.
1: Genau, also das ist... Das, so ist es einfach. Ne? Das, dafür haben wir uns entschieden, mit äh, unserer Entscheidung für Bitcoin, dass, wir, dass die Block-Subsidy einfach über die Zeit abnimmt. Du hast jetzt in das Dokument ein mhm. sehr interessantes Zitat aus diesem Artikel von, von Hasu, Prestwich <lacht> und Curtis äh, mhm. reingeschrieben. Magst du dir das vielleicht vorlesen?
0: Ja, kann ich gerne machen.
1: Also ich fand das sehr, sehr auf den Punkt. As a
0: result, the most important source of minor revenue, the Block-Subsidy, will have to be replaced by an entirely new source of revenue. So far, Bitcoin has derived its security from the value of Bitcoin itself. Going forward, it will derive its security from a secondary market that does not yet exist. Vielleicht nochmal auf Deutsch. Also bis mhm. jetzt kam der Miner Revenue über die Block Subsidy mhm. und wird über was ganz Neues ersetzt, durch eine ganz andere neue, wie sagt man, Revenue Source, also durch eine andere Einnahmequelle. Mhm. Bis jetzt hat Bitcoin die äh, Sicherheit über das Bitcoin-Protokoll selber erhalten, also durch die Subsidy. Mhm. Von nun an wird es die Sicherheit aus einem Sekundärmarkt erhalten, der jetzt aber eigentlich noch gar nicht existiert.
1: Genau, und der Sekundärmarkt ist eben der Gebührenmarkt. Ne? Das ist das, was hier gemeint genau. ist.
0: Genau. Ja. Ich glaube, der entscheidende Punkt und was da drin steckt, ist, bis jetzt das Bitcoin-Protokoll für uns, für alle, für die Miner, die User, dafür gesorgt hat, dass es eine Sicherheit gibt. Und diese, ich nenne das mal Verantwortung für dieses Sicherheitsbudget, das wird jetzt an die User übergeben. Das kommt jetzt nicht mehr aus Bitcoin selbst, sondern aus den Transaktionen, die die New User im Netzwerk machen, beziehungsweise aus dem Markt, der sich über den Blockspace ergibt.
1: Genau, genau. Also im, im also in der Anfangszeit kommt der ökonomische Anreiz für die Miner, sich ehrlich zu verhalten, daraus, dass sie halt die Block-Subsidie erhalten, also dass sie aus dem System selber ernährt werden. Das soll aber weggehen über die Zeit und es soll sich eben dieser Gebührenmarkt entwickeln und ich glaube, da kommen wir schon so ein bisschen an so ein Kernproblem ran, ne? denn es ist ja jetzt so, dass der ökonomische Anreiz für die ehrliche Arbeit der Miner muss jetzt von den Usern bezahlt werden. Also er wird nicht mehr vom System bezahlt, sondern muss jetzt, nicht jetzt, mhm. aber muss dann in Zukunft von den Usern bezahlt werden. Und eine Beobachtung oder ein, ein, etwas, was, ich, also was mich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber was mich doch sehr überrascht hat, war, es gibt ein Gap zwischen den Transaktionsgebühren und dem Security-Budget, das wir haben. Denn die User von Bitcoin bezahlen ja die Fees nicht dafür, um die Sicherheit zu, zu gewährleisten, ne? also nicht um die Miner zu bezahlen, damit sie ehrlich arbeiten, sondern sie bieten ja eigentlich nur auf den Platz ihrer Transaktion in der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, sie zahlen für ihren Platz in einem Block, aber nicht für die Sicherheit des Netzwerks. Das heißt, da gibt es irgendwie einen Gap zwischen dem, was das System, also was das Netzwerk Bitcoin braucht und dem, was die User bezahlen. Und ich, also das hat mich schon sehr mhm. stutzig gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ich versuche das nochmal mit
0: anderen Worten zu sagen oder um mhm, bitte. vielleicht noch einen Aspekt zu erweitern. Wir haben ja eben gesagt, Bitcoin sichert sich über... Uh, Rewards and Punishment, also über ökonomische Anreize. Und ich finde, hier sind die Incentives nicht mehr aligned auf Neudeutsch. Also die Incentives passen nicht übereinander, weil du, wie du sagst, du machst ja eine, du bietest dafür, dass die Transaktion in einen Block kommt. Du bietest jetzt nicht dafür, Sicherheit zu haben. Und es gibt ja auch Bitcoin-User, die jetzt nicht ständig Transaktionen machen, sondern viele von uns sind ja auch Hodler Und für mhm. die trifft dieses Incentive gar nicht zu. Also die tragen mit ihrer Tätigkeit in Bitcoin eigentlich mhm. nicht direkt zum Security-Budget bei. Vielleicht könnte man argumentieren, indirekt, indem sie ihre Coins dem Markt entziehen und der Preis dann steigt und damit eben auch mhm. gleich große Transaktionen, was was äh, Transaktionsgebühren dann in Fiat-Wert höherwertig sind. Aber mhm. eigentlich finde ich, die Incentives sind, passen nicht mehr so richtig da.
1: Also, zwei Anmerkungen. Das erste ist, glaube ich, wir können noch nicht jetzt sagen, weil wir, glaube ich, noch in einem Subsidy-Regime ja. sind. Also, das geht eher auf irgendeinen zukünftigen Zeitpunkt, den wir auch nicht festlegen können und wollen. Genau, das ist das eine. Das andere, finde ich, hast du eigentlich noch mal schön herausgestellt, weil wir haben anscheinend ja dann auch sowas wie ein Freerider-Problem. Denn, also, die Hodler, die, die gar keine Transaktionen auf der Mainchain durchführen, profitieren davon, dass die anderen User die Transaktionen durchführen, für die Sicherheit, auch für die Sicherheit der gehoddelten Bitcoins sorgen. Ne? Also da ist mhm. irgendwie, auf jeden Fall, da ist eine, da ist eine Lücke. Da ist irgendwie, da, da, das passt nicht, wie du gesagt hast, ne? das passt irgendwie nicht so richtig zueinander.
0: Mhm. Und mh, ich meine, du kennst das ja an deinem Verhalten oder an am Verhalten der Bitcoin-Nutzer ja auch. Du guckst ja auch, wann kann ich günstige Transaktionen machen, wann kann ich UTXO-Management machen. Das machst du ja nicht, wenn die, wenn die Transaktionsgebühren hoch sind, sondern du achtest besonders darauf, hey, Moment, äh, zahle ich, was weiß ich, 5 Sat pro V-Byte und dann mache ich das oder noch weniger. Und zusätzlich äh, sind wir ja auch darauf bedacht, möglichst second layer äh, Solutions zu nutzen, um zum Beispiel Micropayments zu machen. Also wir umgehen dann ja auch im Grunde On-Chain, um günstig Transaktionen zu machen. Also für mich passt das, dieses Incentive nicht. Hm.
1: Ja, das sehe ich aber bei diesen Second Layern, sehe ich das ein bisschen anders, ne? weil sie ja eigentlich, also den Bedarf an Bitcoin ja hochtreiben könnten. Also sowas wie das Lightning-Netzwerk hm. Es ist für mich was anderes, also ob du ein Second-Layer-User bist, äh, ob es jetzt custodial, semi-custodial oder auch non-custodial ist, das ist für mich etwas anderes als jemand, der tatsächlich Bitcoin natürlich ne, nur hält, also der wirklich gar nichts macht über 10, 20 Jahre mit seinem Bitcoin, falls es sowas überhaupt gibt. Das ist natürlich jetzt ein, ne, ein sehr überspitztes Bild, das wir da zeichnen.
0: Mhm. Also in der Tat führt er ja das in dem Artikel auch nochmal auf, dass Second-Layer-Lösungen Bitcoin insgesamt attraktiver machen können und Bitcoin mehr mhm. Usability geben und ähm, letztlich so diese Second-Layer-Lösungen eigentlich dazu beitragen können, dass es mehr Transaktionen insgesamt dann on-chain mhm. gibt, einfach weil Bitcoin attraktiver wird. Aber auch das ist so indirekt. Also mhm. ich finde schon, ich bleibe dabei,
1: also die Incentives passen da irgendwann nicht mehr so richtig. So sieht es auf jeden Fall für uns zum jetzigen Zeitpunkt aus, ne? Mhm. Vielleicht nochmal ein zweiter Punkt, der aufgefallen ist. Ich weiß noch nicht so genau, wie, es, wie wir es jetzt genau die Brücke dahin schlagen, aber ich will es trotzdem mal gesagt haben. Im Moment ist es ja so, dass wir die Miner dafür bezahlen, dass sie ehrlich meinen. Und wir können ja feststellen, dass es einen sehr freien Markt fürs Mining gibt, ne? weil es, also jeder kann ja am Mining teilnehmen. Also nicht, natürlich nicht jeder im Sinne von, äh, jeder kann sich jetzt irgendwie einen Miner hinstellen. Der hat natürlich auch Beschaffungs- und Stromkosten. Aber es ist zumindest nicht auszuschließen, dass irgendjemand äh, meint. Ne? Der freie Markt ist, sehr, sehr gut darin, und das ist ja, glaube ich, ein Argument, das vielen auch liberal gesinnten Bitcoinern sehr entgegenkommt, eine Chance für Profit zu entdecken und auch auszunutzen. Das heißt, wenn es profitabler ist, unehrlich zu meinen, als ehrlich zu meinen, dann wird es Miner geben, die dieses ausnutzen. Und diese Gefahr besteht, glaube ich, das ist, glaube ich, die Brücke so, dass die Gefahr besteht halt, wenn nicht klar ist, dass die Transaktionsgebühren ausreichend sind, um für die, für die ehrlichen Arbeit der Miner zu bezahlen. Mhm. Ja.
0: Du hast da ja auch jetzt so ein Zitat aus dem Whitepaper nochmal reinkopiert, mhm. dass das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Magst du was sagen?
1: Ich, ich, am besten lese ich es einfach mal vor und dann äh, übersetzen wir es gemeinsam. Genau, also Satoshi hat es, glaube ich, schon äh, sehr klar, schon im Whitepaper gesehen. Da haben wir nochmal ein Zitat rausgeholt. The incentive may help encourage nodes to stay honest. If a greedy attacker is able to assemble more CPU power than all the honest nodes, He would have to choose between using it to defraud people by stealing back his payments or using it to generate new coins. Jetzt die wichtige Stelle. He ought to find it more profitable to play by the rules, such rules that favor him with more new coins than everyone else combined, than to undermine the system and the validity of his own wealth. Genau, also ich glaube, es hat zum Anfang, also, also zur Einleitung dieses Absatzes schon gesagt, also, Satoshi sieht es sehr klar, dass es um den Anreiz geht, ne? für den, um den ökonomischen mhm. Anreiz für die Miner nach den Regeln zu spielen. Das müssen wir sicherstellen. Das ist dieses, he ought to find it more profitable. Also er soll es, er sollte es profitabler finden, so würde ich es jetzt übersetzen, ein bisschen holprig. Mhm. Vielleicht fällt uns da noch eine bessere Übersetzung ein. Genau. Also <lacht> mhm. ist schon interessant, dass das schon 2008 im, äh, im White Paper steht.
0: ja. Ja, finde ich, also total gutes Zitat. ist interessant, wie viel man immer wieder neue Sachen aus dem Whitepaper ausholen kann. Habe mhm. ich noch nie so drüber nachgedacht. Immer das Zitat. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich deutlich gemacht, wo die Reise hingeht, was der Status Quo ist und wo ein mögliches Problem in der Zukunft liegen kann. Und mhm. wir haben noch einen zweiten Analysten, den du dir angeschaut hast. Möchtest genau. du mal, bevor wir auf etwaige Lösungs Ansätze kommen können, dass wir vielleicht mhm. nochmal gucken, was der zweite Analyst sagt.
1: Genau, es geht hier um äh, Micah Warren. Vielleicht kennen ihn manche, äh, er ist also Mathematikprofessor irgendwo in den USA. Ich vergesse es leider immer wieder, äh, wo er tatsächlich seinen Lehrauftrag hat. Und er hat sich schon sehr intensiv mit Bitcoin auseinandergesetzt. Er hat nämlich zum Beispiel ein Lehrbuch über Spieltheorie geschrieben anhand von Bitcoin. Oder eine spieltheoretische Analyse von Bitcoin, was gleichzeitig ein, ein Lehrbuch ist. Also das der versteht, glaube ich, schon sehr gut, worüber er hier spricht. Was wir jetzt machen wollen, ist so ein bisschen erklären. Er hat jetzt vor kurzem ein Video veröffentlicht, ein kurzes 10-11-minütiges Video, wo er auch das Security-Model von Bitcoin beschreibt. Wie, wenn ihr einen Podcast-Player benutzt, der euch die Kapitelbilder dazu anzeigt, dann könnt ihr jetzt mal auf den Podcast-Player schauen. Da packen wir euch irgendwie ein Bild von dieser Grafik rein. Dann ist es, glaube ich, etwas einfacher zu verstehen, wo, worüber wir sprechen. Ich, glaub, ich hoffe, das funktioniert. Thorsten, Shoutout, du kriegst das auf jeden Fall hin. Genau, was, was macht er? Also wir haben ein Koordinatensystem und schauen uns quasi den äh, rechten oberen Quadranten an und da gibt es zwei Kurven. Die eine Kurve ist die Rewards of Mining per Hashrate. Also du hast, also okay, vielleicht müssen wir erstmal die Achsen erklären. Wir haben die x-Achse, also die horizontale Achse. Ähm, da ist die Hashrate aufgetragen äh, und zwar immer addiert quasi. Ne? Also die ganz vorne steht der erste Hash, dann der zweite, der dritte, der vierte und so weiter, bis irgendwie, weiß nicht wie viele Billionen, Quadrillionen, Quintillionen Hashes wir pro Sekunde zurzeit äh, produzieren. Und auf der Y-Achse, also auf der senkrechten Achse, äh, steht ja ein Preis in US-Dollar eigentlich. Ich könnte, glaube ich, auch in Bitcoin sein. Wir nehmen mal an, es ist einfach in US-Dollar. Genau. Und jetzt können wir in dieses Koordinatensystem können wir zwei Kurven einzeichnen. Das eine ist die Rewards of Mining per Hash Rate. Und da geht es darum, dass sie quasi die erste Hash Hashrate, ne, also die, die ersten, sagen wir mal, die ersten 100.000 Hashes, wenn nur diese 100.000 Blöcke meinen, dann haben sie natürlich einen sehr hohen Reward, wenn es nur 100.000 Hashes äh, gibt oder 100.000, 100.000 Miner gibt, ne, die ersten. Oder 100.000, die ersten 1000 Miner, die müssen, sie teilen sich quasi nur, also einen relativ großen Anteil des Block-Rewards. Aber je mehr Miner dazukommen, je mehr Hashrate dazukommt, desto mehr verteilt sich natürlich der Block-Rewards oder der Mining-Rewards über diesen ganzen Miner, sodass wir eine Kurve haben, die so ganz langsam von links oben nach rechts unten geht. Das ist so eine 1 durch x Funktion, die wir da haben. Das ist die eine Kurve. Dann haben wir noch eine andere, die zweite Kurve. Das sind nämlich die marginalen Kosten oder die Grenzkosten für das Produzieren von Hashrate. Und da geht es darum, dass die ersten Hashes sind halt relativ günstig zu produzieren. Ne? Ich habe spezialisierte ASIC Miner, günstige Stromkosten und kann halt oder und auch günstige operative Kosten, was auch immer dazukommt, kann halt sehr günstig Hashrate äh, produzieren. Aber je, also je weiter ich nach rechts komme, also je mehr Hashrate ich habe, desto schwieriger wird es, diese Hashrate auch zu produzieren. Das hat sogar ein Maximum, diese 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 Kurve, diese Grenzkostenkurve. Denn es gibt ja, also wenn wir alle Kapazitäten ausgeschöpft haben, können wir vielleicht noch am Ende mit dem iPhone und mit deinem Taschenrechner und zur Not auch noch vielleicht per Hand hashen. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr teuer. Also das ist quasi das Maximum. Und diesem, diesem Maximum an Hashrate nähert sich halt diese Kurve irgendwann an. S soweit klar, Chris, was ich beschrieben habe?
0: Mhm, ja, also ich gucke hier gebannt auf die, auf die Kurve.
1: Okay, sehr gut. Ich
0: glaube, du hast noch nicht gesagt, dass die marginalen Kosten der Hashrate wie die Kurve verläuft. Vielleicht könntest du beschreiben, wie die beiden Kurven verlaufen.
1: Ja, ja, ist richtig. Genau, also die erste Kurve, die Block Rewards äh, des Minings pro Hashrate, wie gesagt, 1 durch x, also geht von quasi von, von links oben. Äh, nach rechts unten, so eine äh, ja, leicht abflachenden Kurve. Und mhm. die Grenzkostenfunktion, oder diese Grenzkostenkurve, die fängt sehr flach an, also sehr niedrig und flach fängt sie an und fängt dann an, steil, wenn sie Richtung des Maximums geht, also wo ich dann mit der Hand, die Hashes ausrechne ganz steil nach oben geht. Ne? quasi äh, Wird das dann klarer? Mhm. Die beiden Kurven kreuzen sich. Mhm. Genau, es gibt natürlich einen Schnittpunkt zwischen diesen beiden Kurven und das ist natürlich der Punkt, mhm. wo der Block Reward und die Kosten für die Hashrate gleich sind. Und dann können wir halt sagen, alle diejenigen Hashrate oder Miner, die sich rechts von diesem Schnittpunkt befinden, die nehmen weniger ein durch das Mining, als ihre Grenzkosten sind. Das heißt, die äh, äh, operieren mit einem Verlust und alle, die links natürlich von diesem mhm. Schnittpunkt sind, die haben einen Gewinn. Wobei, der Gewinn, das es ist... Man muss sich das so vorstellen, dass quasi an diesem Schnittpunkt wird parallel zur horizontalen Achse wird eine Gerade eingezogen. Das ist ja der maximale Reward, der sich dann über diese Hashrate verteilt. Es wird ja jetzt nicht, es ist ja nicht so, dass der mit den geringsten Hashkosten in den höchsten Reward abgreift, sondern alle greifen den gesamten Reward ab. Genau, Und das ist, glaube ich, die aktuelle Situation, wie wir es heute haben. Also es gibt einen großen Teil der Hashrate, der ist profitabel. Es gibt ein paar, die mein vielleicht nicht profitabel. das können wir auch mit Zahlen vielleicht mal äh, dranlegen, aber ich glaube, das spielt gar keine, gar keine Rolle. Ähm, das Wichtige ist, wenn wir jetzt mal annehmen, also keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent der äh, Hashrate ist unprofitabel, dann kann der äh, ein Angreifer hingehen und sagen, hey, lieber unprofitabler Miner, ich bezahle dir diese Hashrate, die kaufe ich dir ab. Und natürlich wird ein rationaler, aber unprofitabler Miner hingehen und sagen so, ja, also bevor ich hier auf den Kosten sitzen bleibe, verkaufe ich das natürlich an den Angreifer. Aber dadurch, dass halt der Großteil der Miner profitabel ist und zwar auch gut profitabel ist, können sie halt dieses Angebot, also der, der Angreifer kann dieses Angebot natürlich nicht den profitablen Miner machen, weil sie halt sagen, nee, das habe ich ja nicht nötig, ich, ich mache ja bereits Gewinn. Und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Sicherheitsannahmen in Bitcoin. Ne? Also die, die profitablen Miner nehmen nicht an einer Attacke auf Bitcoin teil, weil sie halt einfach davon ausgehen, okay, wenn ich ehrliches Mining betreibe und die Gesundheit des Netzwerks achte, dann kann ich langfristiger operieren und langfristiger profitables Geschäft hier betreiben. Was noch ganz interessant ist, ne? also diese Kurven sind nicht, nicht nur statisch, sondern wir können jetzt auch da reingehen und sagen, okay, wir nehmen mal an, der Preis fällt um 10 Prozent. oder die Blocksubsidie fällt um die Hälfte. Dann verschiebt sich natürlich diese 1 durch x-Kurve, also die Kurve mit dem Rewards der Mining Hashrate, verschiebt sich natürlich quasi parallel etwas runter. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Dadurch, dass die Grenzkostenkurve sehr steil ansteigt, ja, ist es aber so, dadurch, dass wir zum Beispiel also einen Preisabfall von 10% haben oder eine block city halbierung haben, dass es immer noch relativ wenige Miner sind, die dadurch unprofitabel werden. Also es ist immer noch so, wegen der ähm, wegen, des, wegen, des Steig wegen der Steigung der Grenzkostenkurve, dass der Großteil der Miner profitabel bleibt, selbst wenn 10, 20, 25 Prozent des Bitcoin-Preises abfallen. Das ist quasi das, das Bild, das wir heutzutage haben. Und deswegen sagt Michael Warren an dieser Stelle, das Bitcoin-Netzwerk ist zurzeit sicher. Frage an dich, Chris, ist dir das klar geworden, was ich meine mit der, äh, mit der, mit der Steigung der Grenzkostenkurve?
0: Mhm. Ja, das wird halt eben durch die, den, die Halbierung der Blocksubsidie gibt dieses Delta, was du hast zwischen unprofitablen Minern und profitablen Minern wird größer.
1: Genau, das wird größer, aber dadurch, dass der Schnittpunkt, also an, an einer sehr steilen Stelle dieser Grenzkostenkurve liegt, ne, ist der Anteil der dadurch unprofitabel werdenden Miner ist halt verhältnismäßig klein. Das wird dann klarer, wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie sich das Bild dann vielleicht später, also in so einem also Merkel-Warren nennt es das Scary Picture, wie sich das da entwickeln könnte. Also die Grundannahme ist, dass die Grenzkosten für das Produzieren von HashRate langsamer ansteigen werden. Das heißt, diese Kurve ist viel flacher am Anfang und der Schnittpunkt ist viel früher. Der ist in einem Bereich, wo diese Grenzkosten noch sehr flach ansteigt. Ja? Und die These ist jetzt, wenn, also dadurch haben wir halt, ne, also dadurch ist. Der Augenblick, wo die Mining Rewards abnehmen, also wo dieser Punkt, der Schnittpunkt weiter nach links rückt, ja, hast du aber einen größeren Effekt, weil mehr Miner auf einmal unprofitabel sind. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dadurch, dass diese Kurve sehr flach geworden ist, also die Grenzkostenkurse sehr flach geworden ist, ist auch die Profitabilität der profitablen Miner geringer geworden. Das heißt, dadurch verschiebt sich quasi für einen Angreifer die die Möglichkeiten das Netzwerk anzugreifen, weil er weil er ne, zum Beispiel im äh, Harving Event auf einmal sieht, dass es mehr Miner die unprofitabel sind, Denen kann ich mhm. jetzt ne, die Hashrate abkaufen und damit mir einen, einen relativ großen Anteil des äh, Netzwerkes sichern. Aber meine Kosten um die profitablen Miner zu überzeugen, dass sie mir auch ihre Hashrate abtreten, ist auch günstiger geworden. Ja. Und kann, damit mhm, quasi mhm. habe ich, hab ich in der Zukunft vielleicht eine Möglichkeit, um das Netzwerk zu übernehmen, also um das ne Netzwerk zu attackieren im Sinne von, ich eigne mir äh, einen Großteil der Hashrate, zum Beispiel 51 Prozent der Hashrate an darum mhm. geht es Micah Warren hier an dieser Stelle. Also seine These ist recht prägnant, weil er sagt, hey, warte mal, Bitcoin ist vielleicht gar nicht, also das Security-Modell von Bitcoin ist gar nicht so sehr irgendwie das Security-Budget oder die Hashrate, sondern es ist halt eine Kurve. Und es ist zwar, das sind, sind, genau genommen sind es zwei Kurven, nämlich die Grenzkosten für das Produzieren der Hashrate gegen den Mining-Reward und, an de, und an, es geht um diesen Schnittpunkt, wann treffen sich diese beiden Kurven. Und das ist das, was irgendwie, wie wir das Security-Modell von, von Bitcoin verstehen können. Das ist natürlich äh, besorgniserregend, wenn das, wenn das alles so eintritt, wie Micah Warren das hier skizziert. Ja,
0: und das ist auch ein bisschen das, was du eben vor einigen Abschnitten meintest, dass wenn es einen freien Markt gibt und dieser freie Markt Möglichkeiten hergibt, dass man Attack-Mining profitabel machen kann, dann werden die wahrgenommen. Und ich glaube, das, was hm. du jetzt ausgeführt hast, dass im Grunde das attraktiver wird, also dass dieser die möglichkeiten über unprofitable miner die sich zunutze zu machen um ein attack mining zu machen die werden größer also der markt für die, äh, die attack miner wird über die unprofitablen miner in bestimmten situationen größer
1: genau also ich glaube es hat weniger der markt für mit dem Hashrate. Argument, also es hat aber weniger mit dem argument des freien marktes zu tun da ging es ja mehr darum Einfach nur äh, zu sagen, also aus der Theorie irgendwie freier Märkte, da ist es ja so, also diese Märkte sind ja effizient. Das heißt, sie erkennen irgendwie äh, Profitmöglichkeiten und sobald diese Profitmöglichkeiten da sind, ist der freie Markt also das beste Instrument, um diese Profitmöglichkeiten auszunutzen. Das war das, was wir bei äh, in der Diskussion, als wir Hasus Security Assumptions diskutiert haben. Mhm, genau. Aber hier geht es darum, dass es halt aufgrund dieser Verschiebung des Schnittpunktes zwischen ne, Grenzkosten für das für das Produzieren von Hashrate und dem Reward für das Mining, dass es halt A, mehr unprofitable Miner gibt. Also es gibt mehr Hashrate, ne, die anfällig ist, dafür unprofitabel zu werden. Wenn nämlich zum Beispiel der Preis, keine Ahnung, mal um 10% einbricht, und das ist ja ein relativ normales Verhalten von Bitcoin, das wir so heutzutage sehen, dann aber ist es viel also viel mehr... An Hashrate, die unprofitabel wird, als heutzutage. Wenn heutzutage der Preis um 10% einfällt, also ich tue mich schwer damit, irgendwie die Zahlen dran zu machen, aber einfach, damit es mal plakativ wird, sagen mhm. wir mal, 10% Einbruch bedeutet, 5% der Mining-Hashrate wird unprofitabel. In einem späteren Zeitpunkt bedeutet aber ein 10%iger Einbruch des Bitcoin-Preises, dass zum Beispiel 20 oder 25% der Hashrate auf einmal, das ist natürlich sehr plakativ jetzt, unprofitabel werden. Das ist das eine. Der zweite Teil ist, Dadurch, dass diese Grenzkostenkurve sehr flach ist und quasi das Delta zwischen, also der, der Abstand oder die Profitabilität, dass das, wie sagt man, die Marge der profitablen Miner ne, zu dem Block Reward relativ klein ist, ist es halt für einen Angreifer viel preisgünstiger, diesen profitablen Miner ihre Hashrate abzukaufen und damit quasi eine Attacke zu organisieren. Darum geht es äh, in, in diesem in diesem Bild. Wir packen auf jeden Fall den Link zu dem Video mal in die Show Notes. Mhm. Guckt euch das mal an. Es ist ein sehr, sehr interessantes Argument, das natürlich, das muss man dazu sagen, nicht unbedingt berücksichtigt, wie der Fee Market in dieses Modell reinspielen könnte. Das muss man dazu sagen. Ja. ja. Okay. Exkurs ja. zu Ende. Und dann
0: gibt es. <lacht> Nein, es, ist, also es ist auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video anzuschauen. Mhm. Also es ist komplex. Also ich finde es, bei dem Video anschauen, schon Komplex dazu folgen und äh, du hast das jetzt ja im Grunde aus, äh, wie soll man sagen, auf imaginär der Tonspur. erklärt. <lacht> ja, genau. Auf der Tonspur verbildlicht genau, schaut euch das Bild an. Also es ist nicht ganz ja. einfach zu verstehen, aber ja. im Grunde, im Ende geht es darum, wann sind Miner profitabel und die Bottomline ist, dass es mit der sinkenden die mehr unprofitable Miner geben kann.
1: Genau, das ist das Bottomline, ja. Mhm. Okay.
0: Ja, jetzt haben wir, zumindest ich zumindest aus dem HASU-Beitrag, ich weiß gar nicht, ob Mika Warren auch Lösungsvorschläge vorstellt, mal ein paar aufgeführt und die
1: würde ich jetzt einfach mal so durchgehen. Ja, also, gerne. Wie kann man Lass uns dieses, Aber vielleicht, kann dieses also, Problem angehen? Vielleicht, ich würde ganz gerne voranschicken, dass wir jetzt, glaube ich, keinen dieser Lösungsvorschläge irgendwie favorisieren und sagen, na, das ist das Einzige, wie man diesem Problem, das wir haben, entgegentritt, sondern es geht darum, aufzuzeigen, was diskutiert wird das einfach zu erklären und einfach den Raum für die Diskussion mal aufzumachen. Zu sagen, okay, lass uns mal drüber sprechen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwas davon befürworten, dass das jetzt heute oder vielleicht morgen oder am besten gestern äh, umgesetzt werden soll. Please go. Mhm. Guter Disclaimer. Bevor der Shitstorm kommt. <lacht> ja, genau, bevor der Shitstorm kommt. Ja.
0: Trotzdem fand ich das interessant, mal zu gucken, welche Lösungsvorschläge es gibt. Also im Grunde muss es ja so sein, dass der Supply für den Blockspace kleiner ist als der Demand, damit sich ein fee market entwickeln kann. Ein fee market der insofern aussieht, dass es muss, gibt so eine, es muss eine Congestion geben, also es muss der, die, die es muss ein bisschen ähm, Traffic geben und es muss ein bisschen Stau geben. Es muss mehr äh, Nachfrage nach dem Blockspace geben, als es Supply gibt. Genau. Und mhm. das ist letztlich, das wäre die natürliche Lösung. Die natürliche Lösung wäre, dass Bitcoin äh, in der Adoption so voranschreitet, dass das eigentlich sich natürlich entwickelt. Dadurch, dass der Blockspace gecappt ist bei ein Megabyte. Mhm. Genau, dann wäre eine Lösung zu sagen, okay, das haben wir eben schon angesprochen, äh, Second Layer Settlement, also dass Bitcoin mehr Funktionalität bekommt über Second Layer Lösungen und dort mehr Transaktionen stattfinden können, Bitcoin mehr äh, einen größeren Anreiz, äh, Anreiz hat, genutzt zu werden und dass das eben sich dann auch auf den First Layer auswirkt. Ein Lösungsvorschlag, den Haso in dem Paper auch anführt, ist den Supply verkleinern bzw. anpassen an den Demand. Das mhm. heißt, den Blockspace verkleinern. Zu sagen, der Blockspace ist maximal ein Megabyte groß, so wie er jetzt ist, und äh, der wird auch nicht vergrößert. Aber in Zeiten, wo es nicht besonders viel Nachfrage gibt, wird er zum Beispiel über ein Moving Average wie beim Difficulty Adjustment äh, verringert, sodass du artifiziell zu so einem Stau kommst und es mehr Nachfrage für diesen verringerten Block Space mhm. gibt bei einem äh, verringerten Demand. Bei mhm. einer ja, Nachfrage.
1: Darf ich ja da kurz eingreifen? Also ich finde das klingt catchy, oder? Also im Grunde, also das Problem ist, dass wir irgendwie, wir brauchen mehr Nachfrage im Verhältnis zum Angebot. So, dann machen wir das Angebot genau. kleiner dann wird sich auch schon die entsprechende Nachfrage, beziehungsweise dann wird bei gleicher Nachfrage wird es halt teurer, weil es halt weniger Platz vorhanden ist. Genau.
0: Also die, die Leute bieten ja um den Blockspace. Mhm. Und wenn einfach dann weniger vorhanden ist in Zeiten, wo es weniger Transaktionen gibt, dann wird sich der Preis halt in Sets dann pro Wiebyte wird sich dann erhöhen. Mhm. Ich fand, das hat er auch ganz nett formuliert, dass man, dass man im algorithmisch feststellt, wie viel Fees braucht das Bitcoin-Netzwerk, um äh, sicher zu sein und dass sich entsprechend dieser Maßgabe dann dieser Moving Average anpasst und den Deckel für den Blockspace dann bereitstellt. Also dass es eigentlich immer ein bisschen weniger Blockspace gibt, als es an Fees geben müsste, die für die Sicherheit von Bitcoin sorgen. Okay.
1: Ja, also ich verstehe das, was du äh, skizziert hast. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das wirklich beziffern können und sagen können, okay, wir brauchen pro Block eine gewisse Menge an Fees, um zu sagen, dass das Bitcoin-Netzwerk sicher ist. Ich glaube, das, das führt eher zu so Overshoot-Szenarien, dass wir halt eher den Preis höher ansetzen. Es geht in beide Richtungen. Also es kann sein, dass wir uns da komplett vertun. Also dass wir den Blockspace, dass wir den, den Viehmarkt irgendwie zu hoch ansetzen oder auch zu niedrig ansetzen. Also als Security-Budget für mhm. ehrliches Mining.
0: Hm. Mhm. Also One such idea is the adaptive block size. The system looks at the MR, also what is MR's minor revenue, genau. produced from fees and compares it to the target minor revenue required to make the system secure. If MR is smaller than target MR, it lowers the maximum block size to create mm -hmm. artificial congestion. Und dann halt das Ganze nochmal umgekehrt. Wie er jetzt auf Target MR kommt, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist auch hier mhm. nicht wirklich hergeleitet. Ich habe die Idee zum ersten Mal gehört. Ich fand das interessant. Mhm. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir da sagen, das muss jetzt sofort passieren. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, solche Ideen in der Hinterhand zu haben oder im Hinterkopf, wenn es dann halt mal so weit ist. Ne? Mhm. Äh, zwei weitere Vorschläge, die sind, glaube ich, ein bisschen invasiver. Also dieser, dieser Vorschlag, der hat ja eigentlich keine Konsequenz auf den Konsens. Das würde nichts daran ändern. Nakamoto Konsens ändert das nichts. Das ändert nichts an den 21 Millionen. Das ändert nichts an der Issuance von, von Bitcoin, so wie sie ist. Die nächsten Vorschläge sind dann ein bisschen invasiver. Perpetual Issuance. Ich glaube, das meint Tail Emissions. Mhm. Also, dass man weiter Bitcoin sozusagen auswirft, dass die Issuance fort fortgeführt wird und so eben ein das Mining weiter attraktiv hält.
1: Was sagst mhm. du dazu? Oh Mann, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich glaube, es ist nach meinem Kenntnisstand und auch nach meiner Überzeugung ist es gar nicht durchsetzbar, weil das glaube ich dazu führen würde, dass wir das 21 Millionen Limit ähm, sprengen würden und das ist einer der Kern Glaubenssätze, mhm. der Kern Überzeugung, die Bitcoin vor sich herträgt. Das ist das eine. Das zweite, was es natürlich dann wieder vielleicht interessant machen könnte. Ich meine, es ist ziemlich klar, dass Bitcoins auch verloren gehen. Und man könnte jetzt, ne, ich glaube, das kann man schon recht gut beziffern, dass man sagt, keine Ahnung, es sind ne, 500.000 Bitcoin, eine halbe Million Bitcoin sind für immer verloren. Die sind äh, sehr offensichtlich nicht mehr erreichbar. Ich, also das weiß ich nicht genau. Also es gibt irgendwie eine Zahl. Und dann könnte man sagen, okay, wir machen Perpetual ne weil wir wissen, dass immer wieder, also es sind bereits Bitcoins verloren gegangen und es gehen weitere Bitcoins verloren. Das wird wahrscheinlich passieren, ähm, so dass wir die Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins sich nicht über die 21 Millionen äh, Grenze hinaus bewegen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Argument, das Peter Todd da vorbringt, der ja einer mhm. dieser Proponenten dafür ist, das äh, Thema Perpetual ja voranzubringen. Ich finde es extrem schwierig, muss ich sagen. Also, das ist ja schon, also, das ist ja schon ein harter, ein harter Fork. <lacht> also, das ist, was <lacht> ja, Genau. Also, ich würde da nicht davon ausgehen, dass, dass das eine Mehrheit findet. Also, so stand jetzt, wie das sich in 10, 20, 25, 50 Jahren gestaltet. Das wird man dann sehen. Vielleicht ist es dann ne, sind auch dann die die Umstände anders, so dass man halt sagt, so ja, aber wir brauchen, also ne, auch wenn Bitcoin mit diesen 21 Millionen ins Rennen gegangen ist, wir brauchen das Bitcoin-System, wir brauchen Bitcoin. Und die, eine der Möglichkeiten, um halt äh, uns Bitcoin zu erhalten, ist halt zum Beispiel Perpetual Issurance. Vielleicht ändert sich da ne, der Konsens. Das können wir natürlich heute schlecht absehen, aber also Stand heute würde ich für die absehbare Zeit sagen, ist es ein Vorschlag, der eigentlich in meinen Augen keine Chance hat.
0: Das, das Argument, was er hier im Text anführt, ist, dass du, wenn du die Wahl hast, dass du Bitcoin mit den fixen 21 Millionen hast und aber durch das Security-Model, was es so im Moment gibt, der die Kapitalisierung von Bitcoin langsam runtergeht, verliert dein, verlieren deine Coins an Kaufkraft. Dann hast du sowas wie eine Inflation, aber nicht durch Geldmengenerweiterung, sondern einfach durch Kaufkraftverlust. Wenn du aber mhm. dafür sorgen kannst, dass du durch eine Erweiterung der Geldmenge die Kaufkraft erhalten kannst, ist das eigentlich eine Maßnahme, die dazu beiträgt, antiinflationär zu sein. Also es ist ein bisschen tricky vom Wording her, aber ich kann das mhm. nachvollziehen, die Denke kann ich nachvollziehen.
1: Aber es Absolut. ist sicherlich, wie du ja. sagst, es ist total invasiv. Also das. Ja, das ist ein wirklich, das ist ein maximal invasiver Eingriff ins äh, Bitcoin-System. Äh, ich muss aber sagen, ich finde das Argument gar nicht so schlecht. Ne? Also zum einen, weil es ja einen, einen gewissen Kontrapunkt setzt, äh, jetzt gegen das, gegen unsere, also unsere als Bitcoiner, unsere Definition von Inflation, äh, weil wir mhm. ja gesagt haben, ne? also Inflation ist tatsächlich nur Geldmengenausweitung. Aber tatsächlich, ne, wenn man sagt, okay, wir können aber auch Inflation im Sinne von Kaufkraftverlust äh, messen. Dann wird es dann, ne, dann ist es dann doch ein interessantes Argument zu sagen: so, Okay, aber wenn das dafür sorgen würde, den Kaufkraftverlust, den wir in Bitcoin haben und halten, den zu minimieren oder bzw. sogar aufzuheben und dafür die 21-Millionen-Grenze zu brechen, finde ich, ist ein, also ist kein irgendwie von der Hand zu weisendes Argument. Ne? Also, oder nicht einfach mhm. von der Hand zu weisendes Argument.
0: Mhm. Okay, lassen wir es mal so stehen. Ja, nächster Punkt ist wahrscheinlich genauso kontrovers, zum Beispiel sowas wie eine 1% Fixed Cost auf den Value deiner Bitcoin. Also jeder Bitcoin hat einen Besitzer und zu sagen, diesen Bitcoins, egal ob äh, sie jetzt aktiv transferiert werden oder ob sie nur gehodelt werden, wird im Jahr oder in so und so viel Blöcken ein Prozent an Kost an die Miner abgegeben. Das ist im Grunde
1: sowas wie eine Steuer. <lacht> ich <lacht> gerade schreien. Ist ist. Unpopulär. <lacht> ja. Das ist doch eine Steuer, lieber Chris. Wie kannst du denn sowas sagen? Das vorstellen? ist doch eine Steuer.
0: Ja. Steuern sind Raub. Aber wenn du sagst, okay, so halten wir das Netzwerk am Laufen und bezahlen die Miner. Na gut, ist es auch ziemlich invasiv. Mhm. Ich glaube, das verstößt gegen einen der ganz, ganz großen Grundsätze von Bitcoin, dass es nicht mhm. ja, konfiszierbar ist. Und damit würde es ja. vom Netzwerk konfisziert. Es hätte
1: aber auch die Konsequenz, dass wir das Design von Bitcoin ändern müssten. Ne? Denn wenn tatsächlich jeder User ähm, ein Prozent ja, seine, seiner Bitcoin abdrücken muss, um die Miner damit zu bezahlen, äh, dann brauchst du ja keinen Fee-Market mehr. Ne? weil also ich habe ja schon ein 1% bezahlt so warum soll ich jetzt noch eine gebühr zahlen dafür dass ich in den äh, in dem in den blockspace reinkomme oder du machst sowas und dann wird's halt wirklich dann wird's politisch und kontrovers du sagst okay nur die bitcoins die innerhalb eines jahres nicht bewegt würden die müssen äh, 1% zahlen denn alle anderen zahlen ja bereits gebühren Dadurch, dass sie die Bitcoins bewegt haben und eine on transaktion durchgeführt haben. Mhm. Ich war also, äh, es, ja, also da müsste ich mir nochmal genauer anschauen, wie das Argument da ist. Ne? Also ich kann mir vorstellen, ne, also, dass das ähnlich läuft wie jetzt bei den Perpetual Issuance, ne, wenn wir feststellen, dass der Wert des Bitcoin-Netzwerkes sinkt, weil einfach keine Sicherheit mehr da ist. Also, so dass zum Beispiel, Ne, irgendwie Mining-Attacken möglich sind oder Miner anfangen, das Netzwerk so zu zensieren, dass man dann vielleicht sagt, okay, aber bevor das passiert, haben wir hier eine Maßnahme, die wir ergreifen können, um halt uns äh, gegen Angriffe auf die Gesundheit des Bitcoin-Systems zu verteidigen.
0: Mhm. Dann führt ihr ja noch was, das fand ich jetzt nicht so überzeugend, ähm, an Crowdfunding, dass du im Grunde so altruistische Aktionen machst und sagst hier, der nächste Block, den fanden wir zusammen und hm. da können dann alle ihre Akt Transaktionen frei machen. Sozusagen, entweder ein crowdgeföndet oder ein gesponserter Blog. Ja, wer weiß, was sich da ergibt. Also vielleicht gibt es hm. ja Geschäftsmodelle, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Fand ich jetzt aber, hm, weiß ich nicht, fand ich nicht so überzeugend. Und dann insgesamt halt das der Versuch, also MEV Miner Extracted Value so gering wie möglich zu halten. Dass man zum Beispiel mehr Privatsphäre in Bitcoin reinbringt, mhm. dass es sich nicht lohnt zu, zu zensieren, dass du mhm. halt im Grunde nicht weißt, was du für Transaktionen hast als Miner und die nicht picken kannst, cherry picken und sagen hier oder blacklisten, sondern dass die Privatsphäre so hoch ist, dass es im Grunde jede Transaktion rein kann. Mhm. Das finde ich insgesamt auch einen guten Ansatz. Ach so, dass man Transaktionen bestimmten Blöcken zuordnet, dass man von vornherein sagt, die Transaktion gehört zu dem Block. Dann macht es das Reorg schwerer. Dann kannst du nicht nur eine mhm. Transaktion äh, reorganen, sondern oder neu ausgeben, sondern du musst im Grunde den ganzen Block neu reorganen. Und wenn du sagst, die Transaktion gehört in den Block, dann das habe ich
1: noch nicht verstanden. Also du kommittest bestimmte Tra ja, also du verankerst quasi eine Transaktion in einem, in einem Block. Du sagst, also diese Transaktion, die, die, in diesem Block muss diese Transaktion drin sein. Ja. Und die bewegt UTXO 1 zu UTXO 2. Ja.
0: Und mhm. wenn das nicht in diesem Block ist, dann ist die Transaktion
1: ungültig. Wenn sie nicht in diesem, wenn die Transaktion nicht drin ist, dann ist der Block ungültig.
0: Ist die Transaktion ungültig. Und somit dann auch der
1: Block. Ah, nee, der Block nicht, aber die Transaktion ist ungültig. Die Transaktion ist doch gar nicht in dem, in dem Block drin. Das, hä?
0: Also, du committest eine Transaktion, weiß ich nicht, wie, das ist ja jetzt alles hypothetisch, ne? Ja. In einen bestimmten Block und sagst, die, die ist nur gültig, wenn die in dem Block ist. Wenn ah, die nachher okay. nach einem Reorg in einem anderen Block auftaucht, dann ist die überhaupt nicht gültig. Das mhm. heißt, derjenige, der einen Reorg macht, kann nicht einzelne Transaktionen targeten, sondern der muss im Grunde den ganzen Block, der muss gucken, dass er das alles, äh,
1: den ganzen Block okay.
0: reorgt, also viele Transaktionen reorgt.
1: Mhm. Okay. Ja, 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 ich verstehe. Ja, Oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist äh, also ganz neues Terrain für mich. Das müsste ich mir mal anschauen. Mhm. Ja. Okay. Gut. Also dann <lacht> haben wir also verschiedene Lösungsvorschläge für ein Problem, das noch nicht existiert. Oder wie ist das? Müssen wir uns jetzt genau. äh, müssen wir jetzt ein BIP schreiben für Adjustable Block Subsidy?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, es ist wichtig, sich darüber zu unterhalten. Und es mhm. ist auch sicherlich, hoffe ich, nicht die letzte Podcast-Folge, die wir hier zu machen, mhm. weil ich glaube schon, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wie wir beide herausgearbeitet haben. Und ich glaube auch beide der Meinung sind, dass äh, da es eine Lücke gibt zwischen den Incentives und den security Budget über die Transaktion. Mhm. Für mich ist das nicht ganz schlüssig. Das ist für mich das, was ich mitnehme aus
1: dieser Beschäftigung. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist, wir hatten es ja, glaube ich, zum Anfang schon gesagt. Es ne? ist ein Thema, das äh, begleitet uns schon länger und ich glaube, das wird auch noch öfter diskutiert werden. Du hast den Tweet von Dylan Leclerc reingepackt. Ich, der fasst es auch noch mal ganz gut zusammen. Ne? Der sagte <lacht> irgendwie. Es gibt, irgendwie, es gibt immer zwei, also zwei Statements, ne, die immer mal wieder kommen im Wechsel. Der eine ist, also Bitcoin hat ein Security-Budget-Problem, die Fees reichen nicht aus, wir brauchen Tail-Emission zum Beispiel. Das ist das eine Statement, auf der anderen Seite kommt dann immer, ja, aber Bitcoin hat ja dieses Durchsatzproblem, da können ja nicht genug Transaktionen rein, die Fees sind viel zu hoch, es braucht größere Blöcke irgendwie. Ja, also... Ich glaube, das Thema wird immer wieder kommen, in, in der einen oder anderen Form. Aber ich glaube, was, was Dylan hier sagen möchte, ist, ne, dass irgendwie, es gibt irgendwie das Verlangen von uns, irgendwie präemptiv einzugreifen und zu sagen, so, jetzt müssen wir aber, das, wir haben ein Problem und das müssen wir jetzt schon lösen, auch wenn es noch nicht aufgetreten ist.
0: <lacht> ja, ich will das auch mal ganz kurz hier im O-Ton vorlesen, was er da sagt, weil ich finde, es ist wirklich der Kern dessen, was Bitcoin eigentlich fixt oder fixen sollte. Your inherent desire for human intervention at every turn is exactly what Bitcoin solved. Please just shut up. <lacht> <lacht> ich finde, das musste ich auf ein T-Shirt drucken. Ist, äh, ich ich finde es richtig gut. Also die, die, der ständige Wechsel von Maßnahmen, der Bruch von Regeln, das, Bitcoin hat das gefixt. Du kannst nicht einfach was ändern. Nur weil du jetzt das Gefühl hast, dass irgendwas gerade nicht passt. Mhm. Ich denke trotzdem, dass wir das im Auge behalten müssen. Also für mich ist das jetzt in dieser jahrelangen Bitcoin-Reise, die ich mache, the elephant in the room. Mhm. Ich, ich habe bis jetzt kein Argument. Also es ist was, was liegt in der Zukunft. Wir können sagen, es gibt Dinge, die fixt Bitcoin jetzt. Und Bitcoin fixt jetzt, dass wir jetzt in dem Moment nicht einfach irgendeine Regeländerung machen können, die uns gerade einfällt. TikTok, Next Block, Bitcoin don't care. Wir haben Meinungen und die interessieren jetzt gerade nicht. Mhm. Aber ich finde schon, dass das ein Thema ist, zu dem ich noch kein wirklich entkräftendes Argument gehört habe. Ein rationales Argument.
1: Mhm. Für
0: mich zählt, also ich habe, wir haben uns ja im Vorfeld mit dieser Folge beschäftigt und für mich zählt auf jeden Fall, dass der Social Konsens, der in Bitcoin gefunden werden kann, auch dazu führen kann, dass man sagt, okay, wir, wir folgen jetzt nicht der längsten Kette. Wir lassen jetzt nicht den Chain-Split zu. Mhm. Das, das ist für mich das, was, was mir Hoffnung gibt. Aber ein richtiges rationales Argument dafür, dass das kein Problem ist, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Hast du eins?
1: Also ich muss sagen, mir geht es da, glaube ich, sehr ähnlich wie dir. Ne? Also du kennst dieses Bell-Curve-Meme, also die, wie heißt das, Normalverteilungs-Meme, <lacht> wo links irgendwie der, ne, der der Pleb steht und sagt so, ja, Fies werden die Bitcoin Security sichern, gar kein Problem. In der Mitte dann, ne, der: oh nee, das stimmt ja gar nicht und wir haben hier ein Security Budget Issue und das sind die Probleme, die auftreten und Miner können hier irgendwie Extractable Value generieren und Attacken und ich weiß nicht was. Genau, und die Erwartung ist, dass man irgendwie auf die rechte Seite kommt und da ist dann halt dieser Zen-gleiche äh, Bitcoiner, der einfach nur sagt, ja, der wiederholt, was auf der linken Seite schon stand. Ne? Also Bitcoiner, äh, die Fees werden äh, Bitcoins absichern. Also was ich bei mir selber beobachte, ich bin auf jeden Fall noch nicht auf dieser rechten Seite, auf dieser Zen-Seite angekommen. Ich bin sehr stark auf der, ne, quasi in der Mitte, so dieses, ah, krass, okay, das müssen wir drüber nachdenken. Mhm. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite, muss ich sagen, das ist mal wieder eines der Themen in Bitcoin, die mich intellektuell nochmal gefordert haben, die ich echt spannend mhm. finde, das zu durchdenken und auch zu diskutieren. Ich meine, nicht umsonst, Chris hat es zum Anfang erzählt, konnten wir uns da äh, über Stunden, ne, mehr als zwölf Stunden, über solche Themen unterhalten. Und ich glaube, die, diese Frage war ja eines der ne, heißen Diskussion, äh, nicht heißen Diskussionspunkte, aber der Themen, die uns da wirklich lange, lange umgetrieben haben. das, das und das ist so ein bisschen befriedigt, dass so meinen mein intellektuellen Drang oder meine intellektuelle Neugier, ne, mich damit auseinanderzusetzen. Mir macht das Spaß. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also, äh, ich bin nicht links, ich bin noch nicht auf der ganzen, auf der rechten Seite angekommen. Ich glaube, ich kippe da runter vielleicht. Also, ich hoffe zumindest, dass ich irgendwann <lacht> vielleicht darunter kippe. Ähm, aber ich bin mhm. doch immer noch sehr stark bei den sogenannten High-IQ-Plaps oder wie sich die, wie auch immer, die sich da schimpfen, die da oben in der Normalverteilung äh, in der Mitte sitzen. <lacht>
0: Du bist doch nicht bei den zen iq Labs oder wie, wie sind nee. die dann dann auf der ganz rechten Seite?
1: Keine Ahnung. Ich, also, ihr, ihr kennt das Meme, also. Ja, ja. ja.
0: ja ich, vielleicht gehört das auch zu der Bitcoin-Reise dazu, dann irgendwann mal die Laser-Eyes so ein bisschen verblassen zu lassen und zu gucken, okay, wo sind denn eigentlich die Tücken? Mhm. Äh, für mich ist das tatsächlich eine Tücke. Ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt im nächsten Bull ran das ein bisschen hedge. Also, mhm bin durch die Beschäftigung hier und auch dieses, dieses Thema, was sind Rational Actors, wie agiert man rational in Bitcoin, zu dem Schluss gekommen, dass ich auch rational ag agieren möchte. Ja, ich habe also rational hm. aktuell wirklich Verbindlichkeiten, Unterhalt für Kinder, ein Haus, das noch nicht abgezahlt ist und dem will ich nicht meine Laser Eis gegenüberstellen, sondern auch sagen, okay, ähm, vielleicht nehme ich auch einen Teil meines Stacks und verkaufe den im nächsten Bull Bullrun, um mir da ein bisschen Ruhe zu verschaffen und dann mit, mit mehr Gelassenheit den, den Herausforderungen, die es im Bitcoin-Space gibt, dann entgegenzuschauen.
1: Sehr bäriges Statement hier, Chris. Ich verkaufe meine Bitcoins im nächsten Bullrun.
0: <lacht> Nein, nicht alle. Nicht alle. Nein, ich Nein. würde mich ja schon als Maxi bezeichnen. Ich finde es also halt auch ein, einerseits ein Dilemma, andererseits gibt es mir Hoffnung. Es gibt halt keine Alternative. Also, wenn du deine Kaufkraft. Wenn du sagst, du möchtest deine Kaufkraft in etwas sparen, das du selbst souverän verwalten kannst, wo nur du den Zugang hast, wo du dich nicht auf irgendwelche Dritten verlassen musst, mm -hmm. dann gibt es nur Bitcoin. Was willst du mm -hmm. machen? Und mm -hmm. ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Bitcoin das packt und dass Bitcoin äh, mm -hmm. There is no alternative. Bitcoin-Tina. <lacht> Simply the best. Aber ich, das ist eine Herausforderung. Ich bin da ganz sicher, dass das ja. Das geht nicht so durch, glaube ich. Ja, ja, wird's noch du, hattest,
1: ja nee, du hattest noch ein Statement von, von Lynn Alden äh, drin. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr komplett lesen, aber so das Takeaway ist, also wenn es in weiß nicht, drei oder vier Dekaden oder Epochen nicht ausreicht, also wenn der, ne, der Gebührenmarkt nicht für Bitcoins äh, Security zahlen kann, ja, dann ist es halt so. Dann hat es halt Bitcoin nicht geschafft. Und dann muss man halt auch einfach ganz mhm. neutral vielleicht anerkennen, okay, ne, es war ein guter Run, es hat viel Spaß gemacht. Ne, aber dann müssen wir uns auch vielleicht davon verabschieden und sagen, okay, es hat halt nicht gereicht. Was natürlich immer noch die Möglichkeit offen lässt, so in drei oder vier Dekaden oder Epochen oder wie auch immer der Zeithorizont da ist, dass sich dann vielleicht doch zeigt, okay, und das ist, glaube ich, auch die einzige Lösung. So, ne? Fees werden das absichern. So, Das ist das Einzige, was, glaube ich, da ne, ohne große Kontroverse wie ähm, diese Lösungsvorschläge, die du angebracht hattest, das Ganze retten wird. Also wenn sich ein entsprechender mhm. Fee-Market äh, entwickelt. Und da fand ich das Argument von mhm. Volker in eurer Folge mhm. Running a Node is not enough gar nicht so verkehrt. Weil er im Grunde ja gesagt hat, die Nachfrage nach Bitcoin als inflationsresistentes, zensurresistentes und konfiskationsresistentes Netzwerk wird steigen. Es wird immer mehr erkannt werden, dass das ein hohes Gut ist. Dem kann ich tatsächlich viel abgewinnen. Dass ich sage, okay, das stimmt mich doch auch wieder ein bisschen positiver, dass ich sage, okay, es, die Chance ist ja zumindest da. Also es ist nicht so, dass wir hier, ne, also das, das, was wir hier diskutiert und aufgezeichnet haben, dass das ein... Notwendiges äh, zukünftiges Szenario, da laufen wir notwendigerweise hinein. Es gibt kein Kommen aus diesem Security-Model-Issue ja, ja. oder Security-Budget-Issue. Nein, es ist nicht so. Bitcoin ist immer noch ein hohes Gut, das sehr wertvoll ist, wo halt nur noch nicht alle oder nicht genug Leute vielleicht erkannt haben, wie wertvoll es tatsächlich ist.
0: Mhm. Ich bin auch total, also eigentlich ist das das perfekte Abschlussstatement, mir liegt aber trotzdem noch was auf der Zunge und zwar mhm. ähm, bin ich mal gespannt, was für einen Einfluss der Bitcoin ETF haben wird, der ja wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich kommen wird, auch mhm. in verschiedensten Varianten, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass die ETF-Geschichten halt sozusagen wie so ein Second Layer gehandelt werden, also, dass du bei den, den Anbietern BlackRock mhm. oder wie auch immer sie dann heißen werden, deine ETFs handeln kannst, aber im Grunde das kein Settlement auf dem Main Layer hat. Also es würde einerseits dazu führen, dass der Preis ansteigt, was dann die Ge Gebühren bei den Transaktionen auch positiv beeinflusst, hm. äh, weil die Marktkapitalisierung von Bitcoin raufgeht. Aber auf der anderen Seite sind das im Second Layer, die nicht äh, On-Chain settlen. Zumindest gehe ich davon aus.
1: Absolut. Also das wäre jetzt auch äh, nur mein, mein Statement dazu, ähm, dass ich. Der ETF wird kommen, aber der wird ja niemals irgendwie on-chain äh, getradet werden. Das wird niemals vorkommen. Insofern ist es nicht wirklich ein Second Layer, der irgendwie auf das Security-Budget von Bitcoin direkt einzahlen wird. Vielleicht natürlich darüber, dass ähm, nur der Preis steigt und damit natürlich auch die äh, Gebühren gemessen mhm. in US-Dollar für die Miner ähm, dann steigt. Ja, okay. Das ein, wäre ein indirekter Effekt, ja. Hm.
0: ja, sind wir mal gespannt. Ich hoffe, wir machen nochmal eine Folge dazu. Das ist ja jetzt quasi unser Auftakt dazu gewesen. Und vielleicht mhm. finden wir noch den einen oder anderen Gast, der sich dazu äußern möchte. Mhm. Ich würde das jetzt mal als so einen Überblick bezeichnen, was wir heute gemacht haben. Mhm. Und ja. ich würde mich
1: freuen, wenn wir da dranbleiben können. Absolut. Ich glaube, wir haben ein paar Wunschgäste. Vielleicht habt ihr es ja schon durchgehört, wen wir uns gerne mal hier reinholen würden, falls es hört. Schöne Grüße. Genau, aber wir würden uns auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, kommentiert und uns mal sagt, was ihr so denkt. So, natürlich, ne, willkommen ist natürlich immer Lob, aber auch natürlich Kritik an dem, was wir hier geäußert haben und dargestellt mhm. haben. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wie ihr wisst, sind wir ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns sats streamt oder uns boostet. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen. Ihr könnt, keine Ahnung, es gibt hunderte Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Es wäre cool, wenn ihr das tun würdet und gerne dabei auch einen Kommentar, eine Anmerkung, eine Kritik da lasst. Ansonsten kommt in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert mit uns. Es freut mich im Moment sehr, dass wir da jetzt nach der Folge zum lightning netzwerk sind, da auch wieder neue Diskussionspartner aufgetaucht, also Leute, die extra wegen dieser Folge in die Telegram-Gruppe gekommen sind, um dort ein Statement abzugeben. Ich glaube, das entwickelt sich gerade zu einer sehr interessanten Gruppe, wo man wirklich auch einiges vielleicht auch mitnehmen kann. Chris, mhm. hast du noch was hinzuzufügen? Zu. Nein, absolut
0: nicht. <lacht> Kommt in unsere Gruppe, wir machen euch reich.
1: Yeah. <lacht> uh, ja. ja, ich würde sagen, das streiche ich mir aus dem Protokoll. Ich sag mal, focus on the signal. Ne? Not on the noise. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, schönen
0: Abend, Jan Paul. Danke.